0: Como é bom, amados, poder estar reunido no santo nome do Senhor. Poder estar louvando, engrandecendo o nome desse Deus que é tão maravilhoso. Mais uma vez, estamos aqui no nosso trabalho do A3, que é o casal e Jesus. É um trabalho do Ministério de Casais, da Presbiteriana da Encruzilhada, que temos alguns outros como jantar dos namorados e temos encontro de casais. E esse é um trabalho realizado a cada dois meses. Então, estamos aqui, depois dessa, de todos esses, esses problemas e atrapalhos né, da saúde, dessa pandemia mundial, podemos estar aqui congregando e participando cada vez mais próximos das pessoas, que esse distanciamento tinha sido tão cruel conosco. Né? Então, hoje nós contamos com a presença do pastor Everaldo Barros, e da sua esposa Liliane Oliveira, que será o nosso palestrante de hoje, se fôssemos começar de novo. E isso é o tema do que Deus tem preparado para nós nessa noite, Deus tem preparado para cada um de nós. Sabemos que temos passado momentos difíceis, momentos cada vez mais cruciais em nossas vidas, como casais, como famílias, Sabemos que é difícil passar pelo que passamos, perder entes queridos, mas sabemos que o amor de Deus se renova e a cada manhã ele nos fortalece, nos ergue e nos dá tudo aquilo que precisamos. Não o que merecemos, mas pela sua graça, pela sua bondade e pelo seu amor. Eu queria convidar o pastor Everaldo. Queridos irmãos...
1: Boa noite, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Muito bom estar com os amados, privilégio, uma honra para mim, poder participar desta programação. Quero agradecer a liderança do Ministério Com Casais, pelo convite, a indicação aí do nome, por parte dos nossos queridos irmãos José Carlos e Miss Lene, também os irmãos Manuel, sua esposa, Deus os abençoe mais e mais, e a a essência do querido pastor Petroni, sua esposa, nossa irmã Solange, acertei? Assim? Benção do Senhor. Conheci o pastor Petrônio no momento, assim, de muita aflição na família, lá em Serra Talhada. Pastorei por, por quase 12 anos lá em Serra Talhada, aquela terra boa ali do nosso querido sertão pernambucano. É terra boa, aprendi a amar aquela terra ali e recebi o título de cidadão Serra Talhadense. Olha só, então tem um, muito, muitos motivos para gostar daquela terra mas tinha sido por ocasião do falecimento de uma prima num acidente automobilístico, foi bem angustiante mesmo. Então, foi um momento que não deu para a gente é, se cumprimentar mais à vontade, foi um momento muito rápido. Aí, agora, depois de algum tempo, de volta ao Recife para pastorear aqui, inicialmente, lá no Ibura, Igreja Batista Central do Ibura, depois a Igreja Batista da Concórdia, aqui, que fica no centro da cidade. É, temos a oportunidade de estar juntos, né, de poder nos aproximar, nos conhecer, então, melhor. E eu louvo a Deus por sua vida, pelo ministério, sua família, Deus continue abençoando grandemente. Quando eu me refiro a Serra Talhada, normalmente eu digo assim, é uma cidade que tem quatro estações bem definidas, verão, calor, mormaça e quentura. Penso na terra quente, quente que não é brincadeira, gente, mas é uma terra maravilhosa. Como dito pelo irmão Manuel, estou acompanhado da minha amada esposa, Dona Liliane, por favor, filha, fique em pé, só para que os irmãos possam perceber mais claramente sua presença, essa jovem belíssima, que tem sido bênção do Senhor na minha vida, e eu tenho me esforçado também para ser bênção do Senhor na vida dela. Recentemente fizemos aniversário de casamento, ontem, e fomos para um compromisso, só porque ela autorizou, disse, você quem decide, ela decidiu, autorizou, nós fomos para esse compromisso, palestrar também para uns casais lá na Igreja Batista Evangélica, em Timbi. E como ontem teve, lamentavelmente, aquele incêndio lá nas palafitas do Pina, não sei se os irmãos acompanharam, então, nós tivemos que fazer uma rodeio pelo mundo todo para poder chegar em Camaragibe. Passamos na terra lá de Turec, aquele lugar tão, tão distante, duas horas para poder chegar em Camaragibe, saindo ali de Boa Viagem. Pelo amor de Deus! Mas é porque estava realmente tudo travado, mas, aos poucos, a coisa se contornou. Estou acompanhado também dos casais aqui, John e Flavinha. Por favor, fiquem em pé só para que os irmãos possam também perceber aí, essa presença honrosa de vocês. Podem se assentar. Diego e Sabrina. Sabrina, eu não tinha visto Sabrina ainda assim. Ela normalmente é morena, mas ela está a loira do Ibura lá. <risos> e eles trouxeram um casal de amigos. Por favor, queridos, fiquem em pé. Muito bem, sejam bem-vindos também, alegria tê-los comigo e nesta ocasião. Meus irmãos, quando eu apresentei para o irmão Manuel algumas possibilidades de temas para a gente refletir, né, porque ele me solicitou, diga aí, pastor, alguns temas de alguma palestra ou algumas palestras que o senhor já trabalhou para casais, eu mandei algumas, aí ele com a liderança dos casais, eu acho que achou interessante a palestra se fôssemos começar de novo, aí depois o querido pastor Petrônio, como todo bom pastor que se dedica ao cuidado com o seu rebanho e a boa doutrina, me ligou e disse, colega, deixa eu só entender uma coisa aqui, nos falamos, é claro, cumprimentou, aquela coisa toda, é, qual a ideia do fôssemos começar de novo, que é a preocupação dele, e <risos> eu entendi perfeitamente, é que a ideia não fosse aquela de começar rompendo o relacionamento e partindo para um outro relacionamento, né, um novo casamento. E aí eu expliquei, ele disse, então, está tudo bem, está tudo bem. Sendo assim, então, que seja. <risos> Mas eu não sei se vocês já leram um texto espetacular de Arnaldo Jabor, aquele cronista, comentarista né, da Globo, que até faleceu, início deste ano, foi final do ano passado, ele escreveu um texto, pelo menos é atribuído a ele, chamado é, Casar de Novo. Vocês já leram, já conhecem esse texto? Não? Gente, então eu vou ler uma partezinha para vocês, só para vocês terem uma noção do que, que ele propõe aqui. Diz assim, meus amigos separados, não cansam de perguntar como conseguir ficar casado 30 anos com a mesma mulher. As mulheres sempre mais maldosas... Olha só, o texto é dele, tá? <risos> mais maldosas que os homens, não perguntam à minha esposa como ela consegue ficar casada com o mesmo homem, mas como ela consegue ficar casada comigo <risos> por todo esse tempo. Os jovens mesmo é que fazem... As perguntas certas. Ou seja, querem conhecer o segredo para manter um casamento por tanto tempo. Ninguém ensina isso nas escolas. Se ensina? Não, só ensina na igreja. Amém. Louvado seja o seu pelos ministérios com casais e famílias que nós temos, porque realmente são abençoadores. Não sou um especialista do ramo, como todos sabem. Mas, dito isso... Minha resposta é mais ou menos a que segue. Presta atenção nisso aqui. Hoje em dia, o divórcio é inevitável. Calma, não me entenda muito rapidamente. Não dá para escapar. Ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa chata por uma eternidade. Eu, na realidade, já estou no meu terceiro casamento. A única diferença é que casei três vezes com a mesma mulher. Essa é a ideia, essa é a ideia. É um recomeçar, um ter um novo início, mas com o mesmo cônjuge. Se reinventar, melhorar, progredir, avançar, entende? Adotar novas atitudes, ter novas perspectivas. Mas vou continuar, porque eu acho que o texto é interessante e vocês vão gostar. A minha esposa, se não me engano, está no seu quinto casamento porque ela pensou em pegar as malas mais vezes que eu. O segredo do casamento não é a harmonia eterna. Depois dos inevitáveis arrancar-rabos, a solução é ponderar, se acalmar e partir de novo com a mesma mulher, com o mesmo cônjuge. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. Entendeu isso aqui? Olha aqui o segredo. É renovar o casamento e não procurar um casamento novo, pois quem nos garante que conseguiremos encontrar, nos dias de hoje, um novo, grande amor? E não vivenciaremos os problemas de antes. Ele segue no texto dizendo, isso exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia do casal. De tempos em tempos, é preciso renovar a relação. De tempos e tempos, é preciso voltar a namorar. Casados namoram ou Não. Claro que namoro. E deve namorar sempre com seu cônjuge, naturalmente. Voltar a cortejar, a seduzir, a ser seduzido. Basta olhar para o livro lá de O Cântico dos Cânticos. Não é, irmãos? Eu gosto até da expressão O Cântico dos Cânticos, do que Cantares. Porque a ideia de Cantares é de uma coletânea de cânticos de amor. Mas quando a gente pensa em O Cântico dos Cânticos, qual é o Cântico dos Cânticos? Me digam. É o amor. O amor é o cântico de todos os cânticos, que está acima de todos os cânticos. É o cântico sublime. Pois bem, é o amor que, de fato, dá sentido à nossa existência. Há quanto tempo vocês não saem para viajar? Há quanto tempo você não tenta conquistá-la ou conquistá-lo como se fosse seu pá ou pretendente em potencial? Sabe aquela ideia de viver... Aquele momento da conquista, lá do namoro. em quando é preciso voltar a esse destaque aí, esse momento. Há quanto tempo não fazem uma luva de mel, sem os filhos, eternamente brigando para ter a sua irrestrita atenção. Sem falar nos inúmeros quilos que já se acrescentaram a você depois do casamento. E aí eu confesso a vocês que sim. Eu, quando ainda namorando, noivo, Usava calças com protuberância abdominal, circunferência abdominal de 38, não era, filha? Foi você, foi o Projeto Vida que você fez que, que provocou esse, esse calo. Eu nem falei, mas nós somos pais de quatro filhas. É bem assim, quatro filhas, quatro meninas. Eu sou um bendito entre as mulheres, esposa e quatro meninas, a Lilian, Lara, Laila e Luna. Colocamos assim para confundir mesmo todo mundo, principalmente os familiares. Tem uma tia Liliane que, de vez em quando, ela não sabe se chama Laila, Luna, Lara, é uma confusão enorme. Mas a nossa mais nova, que se chama Luna, que tem um ano e dez meses, ela se chama Luna porque nós entendemos que o nome é mais adequado, bonito, né? soa bem, mas poderia chamar de vasectomia não feita, porque foi exatamente isso que aconteceu. O médico arrumou uma situação para mim, medonha, sabe? Aquele médico chega assim, faz de tudo para poder é, trazer o casal para perto, aí quer agradar a sua paciente, aí diz, não, você fazer a laqueadura se interfere demais nas suas taxas hormonais. Para que isso? Ele é que vai para a eu Doutor, o senhor nem acertou nada comigo mas Você, a intervenção é quase nada, doutor, mas time que ganha, não se mexe, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não, claro, é uma cirurgia super tranquila. Mas só que eu, eu fui protelando. Sabe aquelas coisas que a gente vai empurrando, às vezes com a barriga mesmo, literalmente. Mas fui deixando, fui deixando, fui deixando. Depois de quantos... De quantos meses, filha? Sete anos, ó, quase nada. Depois de sete anos, aí meu esposo fazia o um tratamento. É, enfim, para cuidar de uma outra questão da sua saúde. Aí a medicação que ela passou a usar neutralizou o efeito do anticoncepcional. Aí Luna disse, estou aqui. Não fez antes porque não quis, mas estou aqui. É porque, na verdade, o senhor queria nos presentear com Luna, é uma, é uma bênção do Senhor, uma alegria, uma garota esperta, uma garota belíssima, puxou naturalmente ao pai, né? ao pai, à <risos> mãe, mas é um presente do Senhor para nós. Ah, seguindo aqui no texto, aí diz assim, mulher e marido que se separam perde 10 quilos em um único mês. Opa! Então vamos seguir a dica aqui. Por que vocês não podem conseguir o mesmo? Faça de conta que você está de caso novo. Se fosse um casamento novo, você certamente passaria a frequentar lugares novos e desconhecidos, mudaria de casa, o apartamento, trocaria seu guarda-roupa, os discos, os CDs, o corte de cabelo, a maquiagem. Mas tudo isso pode ser feito sem que você se separe do seu cônjuge. Por que não? Vamos ser honestos. Ninguém aguenta a mesma mulher, o mesmo marido por 30 anos, com a mesma roupa, o mesmo batom, com os mesmos amigos, com as mesmas piadas. Pelo amor de Deus, é preciso se reinventar. Muitas vezes não é a sua esposa que está ficando chata e mofada, é você, são os seus próprios móveis, com a mesma desbotada decoração. Se você se divorciasse, certamente trocaria tudo, que é justamente um dos prazeres da separação. Que se separa se encanta com a nova vida, nova casa, um novo bairro, um novo circuito de amigos. Não é preciso um divórcio litigioso para ter tudo isso, para recomeçar, para começar de novo. Deixa eu ver se o texto aqui vai um pouco mais, É porque é um pouco longo, mas deixa eu só ler rapidinho aqui. Basta mudar de lugares, interesses, e não se deixar acomodar. E isso, obviamente, custa caro, e muitas uniões... Se esfacelam, porque o casal se recusa a pagar esses pequenos custos necessários para renovar o um casamento. Mas se você separar, sua nova esposa vai querer novos filhos, novos móveis, novas roupas, e você ainda terá que pagar a pensão dos filhos do casamento anterior. Deus que me livre, estou fora <risos> desse negócio. É trabalho demais, é difícil, é melhor continuar com a minha amada, melhorando a relação a cada dia. Eu vou avançar um pouco mais, se vocês quiserem ler o texto na sua íntegra, poderão procurar pelo, pela internet, né? pelo Google. O final diz assim, portanto, descubra a nova mulher e o novo homem que vive ao seu lado. Em vez de sair por aí tentando descobrir um novo pai interessante, tenho certeza que seus filhos os respeitarão pela decisão de se manterem juntos e aprenderão a importante lição de como crescer e evoluir unidos, apesar das desavenças, apesar das dificuldades. Eu tenho certeza disso. Brigas e arrancar rabos sempre poderão acontecer. Por isso, de vez em quando, é necessário casar-se de novo, mas tente fazê-lo sempre com o mesmo par. Eu achei essa sugestão aqui excelente. E eu confesso aos irmãos que, quando pensei nesse tema, nem, tinha, nem conhecia ainda esse texto. Depois, numa rápida procurada por algumas coisas pela internet, eu encontrei, eu disse, opa, eu vou agregar esse negócio aqui, porque tem muita lógica dentro daquilo que nós nos propomos a refletir. Mas, meus irmãos, casar é, como alguém já disse, viver aventuras a dois na cama, com roncos, gases... Insônia e o outro se mexendo e falando, dormindo. Isso acontece com vocês? Não, né? Pois lá em casa também não acontece. <risos> Dizem que essa pandemia foi, de fato, um elemento, um acontecimento motivador para muitos divórcios. E é verdade isso. Comprovado estatisticamente, muitos casais não conseguiram é, se aturar dentro de uma mesma residência. Não foi a pandemia que provocou isso, obrigatoriamente. A pandemia só revelou relacionamentos adoecidos, que já vinham de antes, de pessoas que não tinham essa capacidade de sentarem, de olharem um para o outro, de fato, de viverem com intensidade a vida conjugal. Aí, certo dia, o marido sai de casa, mesmo em meio à pandemia e se demora a voltar, a mulher prontamente liga para o psicoterapeuta do casal e diz, doutor, meu marido saiu ontem, ontem de manhã para comprar arroz e não voltou mais, o que faço? Prontamente, com muita sabedoria, o doutor disse, faça macarrão. Faça macarrão que já resolve tranquilamente o seu problema. Claro, brincadeiras à parte, o fato é que muitos casais entraram na estatística do divórcio, e nós sentimos muito isso, porque, infelizmente, até casais ditos cristãos, norteados pelos valores e princípios da palavra do Senhor. Não estamos isentos de lutas, de embates, ainda que sejamos servos do Senhor. Por isso que nós precisamos nos precaver. Por isso nós precisamos cuidar do relacionamento. Costumo sempre dizer que bons relacionamentos não vêm por acaso, não acontecem por acaso, requerem o quê, irmãos? Investimento, dedicação, todo dia é dia de investir na relação, todo dia é um novo começo, todo dia ao acordar você decide amar a mesma mulher, decide amar o mesmo homem, investir na relação e continuar firmes nesse mesmo propósito de viver aquilo que não é apenas um contrato social que não é apenas um contrato jurídico, civil, é, antes de tudo, uma aliança firmada diante do Senhor. Lembre-se disso, um dia perguntaram a John Piper, um dos pregadores, pastores uh, estadunidenses, e também a Timothy Keller. O que, é que sustenta, finalmente, uma relação? É o amor ou a aliança? Eles disseram, prontamente, é a consciência da aliança firmada com Deus, antes mesmo de ser firmada com o cônjuge. Nós precisamos lembrar disso. Que um dia, no altar do Senhor, no altar do nosso Deus, nós assumimos com o Senhor uma aliança, um compromisso, em favor do outro, com bondade e misericórdia. Aliança essa, onde também somos abençoados, mas foi inicialmente com Deus. Antes de você colocar oficialmente, o anel, né, aliança nos dedos, cada um colocando, antes mesmo de você assinar aquele contrato, no coração você já tinha firmado esse compromisso com Deus. E se seu casamento não começou assim, ele precisa se reinventar, se reestruturar em Deus para que seja assim. Como alguém já disse, se o seu casamento não começou no céu, ele pode ser consertado na terra pela graça do Senhor Jesus Cristo. E a presença de Jesus faz toda a diferença na vida dois, no casamento. Se não fosse a presença de Jesus, com as nossas próprias naturezas pecaminosas, nossos relacionamentos certamente não dariam certo, irmãos, não dariam. Estariam fadados à derrota, à derrocada, à falência, à diluição, à frustração... É a graça de Jesus que sustenta nossos lares, nossos casamentos, a aliança de amor que um dia firmamos diante do Senhor. Amém, queridos? Do contrário, se você um dia, obstinadamente, decidir se divorciar e procurar o seu pastor, pastor Petrônio, para lhe aconselhar, ele poderá usar a prerrogativa da oração do divórcio. Você já viu nessa né, oração? Para orar por você, dizendo, Senhor... No outro tempo, esses teus servos firmaram aliança no teu altar, dizendo que eles só se separariam na morte só se a morte os separasse. Portanto, chegou o dia, seu, mata-os. Pode matá-los, seu, pode matá-los, porque eles querem se separar. Então, ele está autorizado a fazer essa oração em seu desfavor. <risos> Meus irmãos, se pudermos aí projetar, só seguimos. Nós temos um texto que é o Cântico do Amor. 1 Coríntios, capítulo 13, eu gosto muito da palavra de Deus como um todo, mas esse texto que nos apresenta uma das expressões do amor, né, o ágape, o amor que perfaz a essência divina, que está concentrado no próprio Deus, em Cristo, o um amor altruísta, benevolente, mas que é também inspiração para nós, para que vivamos o amor em todas as dimensões dos nossos relacionamentos. Gosto dessa provocação inicial que Paulo faz quando ele diz, ainda que eu fale isso, isso e aquilo outro, ainda que eu tenha tais e tais atitudes, ainda que eu demonstre nobreza espiritual, seja ela qual for, se não tiver amor, nada adianta, nada vale, nada importa. E aí, mais à frente, ele vai dizer, a partir do versículo 4, o amor é paciente, o amor é benigno, é bondoso intencionalmente, a assim, se aplicássemos isso continuamente na vida dois, nos nossos relacionamentos, como transformaria os nossos relacionamentos em ambientes e experiências ainda mais saudáveis, agradáveis de serem vividas? O amor não arde em ciúmes. Eu sei que aqui, na outra igreja que eu fui ontem, parece que tem, mas aqui não tem gente ciumenta. Não tem, aqui não tem, não tem. Então, o mais interessante é que ele diz arde em ciúmes, porque o ciúme faz isso, né? É como chamas, né? ah, de valendo, constrói, imagina, supõe coisas que não existem, oferece até pessoas ao cônjuge, ao namorado, ao noivo. É um negócio impressionante. Não estrutura, não segura, não mantém relacionamento. E não mantém, de fato não mantém, enquanto que a confiança mútua, sim. Mas aí às vezes alguém chega para mim e diz o seguinte, né, quando eu vou fazer aconselhamento para casais. É, pastor, ele é muito ciumento ou ela é muito ciumenta, eu digo, então deixa eu fazer uma pergunta básica aqui, você dá motivos para ele ser ciumento? É, eu dou, então tá bom, está respondido, você dá motivos, esse é o problema, se você não desse motivos, não tinha o um porquê dele ou dela ter ciumento. o problema é que você dá motivos, quais são os motivos que você dá? Este, 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 então tudo bem, você precisa melhorar na sua atitude, mas eu gosto de fazer um, uma troca aí para a gente poder trazer para a nossa pessoalidade, vamos lá você poderá substituir a palavra amor pelo seu nome fica mais ou menos assim Everaldo é paciente será que sou hein filha, Everaldo é benigno Everaldo não arde em ciúmes não se ufana Hã? coloque aí você, Hã? Coloque você seu nome <risos> o John está dizendo aqui eu nem começo a leitura assim não é um desafio? É um desafio para nós. Então, nós precisamos introjetar essas características, esses valores desse amor que faz a essência divina e que deve ser nossa inspiração vivencial diária. Versículo 13 vai dizer, só voltando um pouquinho, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é? Vamos todos juntos para vocês não dormirem? Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Eu, ao olhar para esse texto, vejo no amor uma capacidade extraordinária de se refazer. A fé, a esperança são elementos indispensáveis também na vida conjugal. Não só na expressão de fé pessoal. Mas o amor, ele se refaz, se reinventa e ele permanece, ele persevera. Por sinal, é um dos atributos divino, divinos compartilhados conosco, que há de permanecer por toda a eternidade. Um dia a fé já não será mais necessária, sim ou não? Quando chegarmos lá no céu, a fé será necessária? Não, né? Porque nós estaremos diante já do Senhor e Ele terá consumado toda a sua obra. Será necessária esperança? Não mais, a esperança que é personificada em Jesus já terá se consolidado em sua plenitude, estaremos diante dEle e com Ele viveremos para todo sempre Mas e o amor? O amor não, o amor permanecerá para sempre. Né? Passando aí o slide, eu gosto muito aqui dessa imagem, porque essa imagem nos lembra que nós não podemos incorrer na prática dessa sociedade pós-moderna na qual nós estamos inseridos né? a sociedade dos amores líquidos não é isso fluidos sem consistência sem solidez onde as pessoas elas são usadas para determinados fins é o que a gente chama de sociedade utilitarista cumprido esses devidos fins ou atendidos os anseios, bons ou não, positivamente ou não, e principalmente se for do ponto de vista negativo, descarta-se a pessoa. De os tempos para cá, até se cunhou uma frase que se diz mais ou menos o seguinte, quem não dá assistência perde a preferência e abre para a concorrência. Vocês já ouviram essa frase em algum momento? Sim ou não? Eu sou eu. Pelo amor de Deus, estou me sentindo velho assim. Mas vamos lá, olha o que diz aqui. Como é que vocês conseguem manter um casamento que já dura 65 anos? Hã? Aí está aqui a resposta. Meu filho, nós nascemos em uma época em que, quando algo quebrava, e não era assim, gente? Éramos ensinados ao quê? A consertar e não a jogar fora. Você se lembra daquela sua chinela, Havaiana, que você colocou? O está vendo? Está vendo? E tantas outras coisas mais que você consertou, hoje em dia nós vivemos na era do descartável, não é isso? Quebrou, tourou, partiu, joga fora e parte para um novo objeto. Avançando um pouco mais, sabe qual é o marido mais feliz? Qual é, gente? O marido mais feliz? Ah, <risos> Nesse caso, a sua esposa, né? Mas qual é o marido mais feliz? Aquele que investe na felicidade da esposa. Quando o marido descobre que na felicidade dela ele encontra também o, o, o seu bem-estar, a sua felicidade, e aí eu quero dizer uma coisa para os irmãos que é, que é preciso deixar muito claro. Nós não somos famiólatras, nem somos casamentrólatas, não idolatramos o casamento, não idolatramos a família, nós adoramos ao Deus esse projeto maravilhoso chamado casamento e família. Amém, irmãos? mas nós acreditamos que é projeto de Deus e Deus quer que vivamos sim uma vida abençoada a dois em família, sem sombra de dúvida. A essência da nossa felicidade não é o cônjuge, é o Senhor. Se você não estiver bem com Deus, se você não for feliz em essência no Senhor, com o Senhor, você não será feliz com nada nem ninguém, em lugar nenhum. Ah, beleza. <risos> tá bom, tá bom. Se você se você não for bem resolvido consigo mesmo também, você não se dará bem com seu ninguém. Na verdade, a caminhada 2 é um compartilhar da nossa felicidade. Eu já tenho a minha felicidade centrada em Deus, que é a essência dela e eu compartilho dessa minha felicidade com alguém. Você não casa, obrigatoriamente, para ser feliz. Você casa porque você é feliz e quer compartilhar da sua felicidade com alguém. E aí, quando você entende que suas atitudes contribuem, sim, para ampliação da felicidade do outro... E isso traz ao seu coração uma sensação de, de plenitude, de realização. Aí você descobriu o segredo da felicidade a dois. Que não é se casar para simplesmente suas necessidades serem atendidas. Mas é para você ser um instrumento de bênção na vida do outro. Então isso aí se encaixa bem quando a gente pensa desse modo. Qual é, sabe qual é o marido mais feliz? Aquele que investe na felicidade da esposa. Sabe qual é a esposa mais feliz? John, é a sua? Que benção, que o seja, é aquela que investe na felicidade do marido. Qual é o problema nisso aí? Nosso coração egoísta, ególatra, colocando o nosso eu sempre no centro de todas as coisas e tudo deve girar em torno de nós. Isso revela também traços da nossa natureza pecaminosa. Porque só a graça de Cristo pode inverter esse mecanismo, essa forma de pensar e agir que tenta prevalecer em nós. Seguindo em frente, se fosse começar de novo. Pois bem, então vamos a alguns pontos que eu acho importantes. E aí eu coloquei alguns pontos, meus irmãos, e a partir desses pontos eu coloquei pelo menos um versículo bíblico para servir como se fosse uma base bíblica para respaldá-lo, tá, porque aí a gente poderia falar dos pontos e alguém poderia dizer assim, mas me apresente pelo menos um fundamento bíblico, pastor, para essa prática aí, e como nós somos bíblicos, amém queridos? Nós somos aquele povo que diz assim, está na Bíblia, é assim que a Palavra de Deus nos ensina, e nós não queremos aqui atualizar a Bíblia não, porque ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, ela já está, Atualizada desde que Deus a concedeu. Então vamos lá. Primeiro, se fôssemos começar de novo, vamos juntos? Valorizaríamos mais as coisas pequenas, as coisas que parecem pequenas. E o texto bíblico, 1 Coríntios 7, 3, que diz assim: O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Você se casou para o afinal de contas? Só para dizer que tem uma esposa? Ou para se dedicar a ela e fazê-la bem? E aí, de igual modo, a pergunta para as mulheres. Ou para dizer que tem um esposo. Ah, eu não fiquei para a titia, né, pastor? Graças a Deus. Ou então eu me casei para fugir de casa. Eu não aguentava mais o povo lá de casa. É triste, né? Quando alguém toma a decisão de se casar por causa dessa motivação. Você já se perguntou, o que é que faz o meu esposo ou a minha esposa se sentir feliz? Como eu posso agradá-lo? Eu me lembro do relacionamento do meu pai, da minha mãe. <risos> Desculpe, querido. É, e me lembro que minha mãe era alguém muito devotada aos cuidados minuciosos do meu pai. Não estou dizendo que isso é padrão para todos os casais. Cada casal, cada casal tem a sua dinâmica particular. Cada casal. E nós estamos falando de uma geração diferente. Minha mãe trabalhava e trabalhava muito, só que no lar. Então, eu abri mão de tudo para poder se dedicar ao lar. E ela tinha suas atenções voltadas para o meu pai, então, ela pensava na toalha dele, no sabonete, não sei o quê. Colocava as coisas quando ele chegava, sabe, para poder tomar banho. Todos aqueles detalhes. Eu não estou dizendo que deve ser assim. Homem, você tem mãos, você sabe onde fica o sabonete, onde fica a toalha, etc. Cada casal tem sua dinâmica. Se funciona assim no seu casamento, maravilha, sem problema nenhum. Mas não estou dizendo que isso é um padrão rigoroso que deve ser seguido. Cada casal tem sua maneira particular. De proceder, mas minha mãe fazia deste modo, e ela entendia que essa era uma forma dela agradar ao meu pai, assim também como o meu pai gostava de ir passando em algum lugar onde tivesse um milhinho verde ali assado, uma fruta, uma manga rosa que a minha mãe gosta muito, ele comprava e levava para casa para agradá-la. Entende, meus irmãos, quando você pensa no outro cuidadosamente, com benevolência, paga, dá, exerce, vive essa bondade intencional em favor do outro, entende que o outro não é um peso, não é um estorvo para você, não. É o parceiraço, é a parceiraça que Deus colocou na sua vida para você construir um projeto extraordinário de vida dois. Valorizaríamos mais as coisas que parecem pequenas. Para você, às vezes, pode parecer insignificante, mas para ela, para ele, pode ser tão expressivo. E por que, que você não valoriza, já que para ela é importante? De repente, mandar uma mensagem ao longo do dia, dizendo para ela que pensou nela, saudade de você, você é muito especial para mim. Sabe, essas coisas que parecem tão simples, e que, irmãos, irmãos, viemos e conversemos. No namoro, a gente fazia. E quando chega no casamento, a gente não quer fazer. Oh! E Jaime Kemp, no livro, antes de dizer sim, eu não sei quem conhece aqui esse livro, vale a pena ler. É, Jaime Kemp e Judith Kemp se dedicaram por muitos anos ao Ministério Casais aqui no Brasil. Tem até uma Bíblia, Bíblia da Família, com comentários deles. Muito boa essa Bíblia. Os comentários, a Bíblia, em toda a sua é, inspiração, Continua com o texto bíblico normal. Mas os comentários são muito enriquecedores, sobre casais, sobre vida em família. E aí o, o Jaime Kemp costuma dizer, é, e o livro, antes de sim, mostra isso, que o sexo na vida a dois já começa pela manhã, no bom dia, na maneira agradável de tratar o outro. Porque aí o camarada não agrada ao longo do dia, quando chega a noite... Foi feito aquele camarada de uma série que passou por aí que dizia, fulana, chega cá que hoje eu quero lhe usar. Não dá para ser assim, irmãos. Não dá para ser assim. Se você quer ter um momento agradável, sei lá, à noite, no outro momento, comece se agradando desde o amanhecer, um jeito carinhoso, uma maneira é, doce, amável de tratar, porque tem que ser no coice sempre. Porque tem que ser na estupidez. Onde está então essa transformação de caráter que Cristo tem feito em nós, nos tornando pessoas bondosas? Sobretudo com aquele ou aquela que está mais pertinho de nós. A quem deveríamos tratar com benevolência. Segundo, vamos juntos aqui? Gastaríamos mais tempo sozinhos. Olha o texto é de Eclesiastes 9,9. Diz o quê? Com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, ou seja, passageira, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no, no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Quantas vezes nos privamos de momentos a dois, um passeio, sabe, aquele dia assim, vamos sair para lugar nenhum, só para a gente ver a rua, só para a gente dar um giro, só para a gente ir a uma praça, só para a gente sair para tomar um sorvete a pastor, a crise financeira está tão grande. Sei lá, leva água de casa, dá o teu jeito, se vira, faz dida em casa, leva, mas, não sei é o certo. Mas, enfim, provoque algum momento agradável, a dois. Quantos momentos nós precisamos provocar situações assim para que possamos gastar tempo sozinhos, sair para um bate-papo. O dia a dia é estressante, irmãos, é cansativo. Nós estamos cheios de responsabilidades. Eu tenho certeza que cada casal aqui tem uma lista enorme de responsabilidades. E com quatro filhas, não é, meu amor? Aí a responsabilidade ainda é maior. Às vezes eu estou tão atarefado, a agenda lotada, compromisso e tudo mais, que ela chega e diz, ei, ei, vem cá, nos acelera aí. Vem cá, precisamos conversar, tudo bem. O que é? Precisamos de momento para nós, viu? Né? Olha, oh, ele não brinque, não. Ah, tudo bem. Ok. Deixa eu ver aqui. Hoje a tarde é sua. <risos> Hoje a noite é sua. Segunda-feira, que é o dia, normalmente, o dia de descanso pastoral. É o que eu brinco, às vezes, assim, é o dia de ressaca pastoral. Nem sempre dá para viver isso na sua intensidade, mas a gente tenta fazê-lo. E aí a gente tenta ter um momento para nós, dar um passeio, sai sei lá, fazer algum momento nosso para a gente poder desfrutar de um tempo sozinhos, porque nós precisamos disso, nós dissemos há pouco que casados também namoram, não é assim gente? E precisamos provocar isso sim, nós precisamos nos cortejar, eu estava até lendo o texto, se você puder abrir aí a sua Bíblia, em Cantares, ou desculpe, Cântico dos Cânticos, Veja o que diz aí o texto, capítulo 1 mesmo. Esse texto de O Cântico dos Cânticos é um texto que ressalta a apreciação entre um homem e uma mulher. Eles se cortejam, eles admiram suas qualidades, suas características. Capítulo 1, veja aí, versículo 2. O que é que diz, irmãos? Beije-me ele com os beijos da sua boca, pois melhor é o seu amor do que o vinho. Por que a gente não faz isso com o cônjuge? Eu não tenho aqui na minha Bíblia aquela divisãozinha que nós temos esposa, esposo. Ela é uma continuação. É a esposa, né, nesse momento, que está dizendo... É o esposo ou a esposa. É a esposa. Vai até que versículo aí? 4. Olha aí o que, é que ela diz para ele. Versículo 3. Para cheirar, são bons os teus ungüentos. O que é, que é isso? O seu cheiro. O cheiro, o cheiro nosso aqui, pernambucano. O seu perfume. O sentir, sabe? O seu cheiro particular, como característica sua. Como unguento um derramado, é o teu nome. Está apreciando tudo que envolve a vida, desde o no nome, o cheiro, as características. Não admira que as donzelas te amem, ou seja, te admirem também. Versículo 4 diz, leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho, com razão te amo. Está dizendo o seguinte, você é tão belo para mim, você é tão admirável, que há outros também que admiram você. Mas é claro, há uma exclusividade no amor. Não exclusivismo. São dois, um homem ou uma mulher, um para o outro, vivendo para Deus. Mas a ideia aqui é que eles se cortejam sim, se apreciam sim, o texto vai seguindo em toda a sua trama de é, elogios, de valorização um do outro. Lá na frente o texto vai dizer, versículo 8. Agora já é o homem, não é? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres... Segue pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Vejam, aqui, na verdade, é uma poesia hebraica. Né? Ele não está dizendo que ela deveria se oferecer a outros, mas ele está dizendo, segue o caminho das cabras, ou seja, vai lá cuidar do teu... Perceba que, entre todas as demais, você é muito bela e se destaca entre elas. Veja que olhar apreciativo ele tem para ela. E aí o versículo 9 é emblemático, não é não, irmãos? As éguas dos carros de faraó te comparo, oh amiga minha. Vale a pena dizer isso para o seu cônjuge? Claro, dentro do contexto da poesia hebraica, tá? Para depois dizer, você está querendo me chamar de égua? <risos> Mas dentro do contexto da poesia hebraica, uma égua do carro de faraó, imponente, garbosa, bonita, aquela coisa toda, se destacava, sim, ele está fazendo uma comparação muito positiva Segue o texto, vamos lá para o versículo 15 Como és formosa, ó oh amiga minha, como és formosa, os teus olhos são, são como os das pombas Olhos como os das pombas, mas ele está falando de uma pomba daquela região, daquela área ali Que tinha um olhar encantador, é isso que ele está ressaltando nela Versículo 16, conformoso formoso és, ó amado meu, com amável és, o nosso leito é o quê? E não é assim que nós queremos que o nosso leito, hã? de cada um casal aqui presente, seja viçoso. É um, é um leito onde a vida pujante ali, em ação, em movimento. Versículo 17, as traves da nossa casa são de cedro, ou seja, a segurança, a firmeza, a sustentação. As nossas varandas de cipreste. Versículo 1 do capítulo 2: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Observe que quando ela faz essa afirmação de si mesma no versículo 1, ela mostra segurança emocional. Ela se sente amada. E por ser amado, ela tem segurança emocional. Ela não fica se questionando, será que eu sou mesmo? Será que o meu amado me ama mesmo? Não. Ela tem certeza disso. E por isso que em alguns momentos vai aparecer no texto dizendo assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não é assim? Então há um cortejo constante, uma apreciação contínua. De fato, nós precisamos aprender a ter um olhar especial para o outro, a investir tempo sozinhos. Observem, nem sempre os grandes problemas, ah, o, o, o desajuste na vida dois acontece com os grandes problemas. Os grandes problemas nem sempre são a causa de um divórcio ou de um estremecimento na relação. Às vezes são os pequenos problemas. Capítulo 2, versículo 15, vai dizer isso aí, de O Cântico dos Cânticos apanhar me as raposas e também as raposinhas, porque são elas que entram, destroem o viedo. Ou seja, às vezes são problemas que parecem tão minúsculos, mas que a gente não se apercebe e que destroem a relação no dia a dia. Vamos lá, terceiro ponto, por favor. Vamos juntos aqui? Se fôssemos começar de novo, não teríamos mais medo de perdoar ou pedir perdão. Efésios capítulo 4, versículo 32, diz... Antes, sede uns para com os outros, o que irmãos? Benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Nós temos muita dificuldade em perdoar. E nós temos muita dificuldade, às vezes, em pedir perdão. Mas ainda não entendemos a riqueza e o poder libertador, restaurador do perdão. Ah, se nós descobríssemos quando nós descobrimos isso, nós teremos mais coragem moral para pedir perdão. Jaime Kemp disse que há três palavras que nós precisamos carregá-las sempre na caminhada da vida a dois. Nesse mesmo livro, antes assim: uma é, eu errei, a segunda é, me perdoe, e a terceira é, eu te amo, você é importante para mim, você é preciosa para mim. Mas às vezes tem dificuldade de dizer, olha, eu errei. Não, que é isso? Eu vou reconhecer que eu errei, vou nada. E ainda tem aqueles, né, que querem inverter os papéis ali, passando para o outro responsabilidades assim comigo assim. Eu dou logo na jungular mesmo, para <risos> anular o outro, porque parece-me que há uma, uma certa disputa, uma certa concorrência. Alguém já perguntou o seguinte: o seu relacionamento é um jogo de tênis ou um jogo de Frescobol é uma disputa entre você e o seu cônjuge ou é um trabalho em parceria, de equilíbrio? O frescobol é um jogo de parceria. né? Você precisa equilibrar ali a bola. É diferente do tênis, que você pá, dá uma pancada de cá, o outro tenta também de lá mandar uma pancada. Já o frescobol, não. Vocês precisam se harmonizar a fim de manter o equilíbrio. Perdoar, certamente, é sempre o melhor caminho para resolver as nossas questões, os impasses, às vezes mágoas e feridas que nós causamos uns nos outros. Vamos avançar? Se fôssemos começar de novo, quarto ponto, vamos lá? Evitaríamos que as nossas discussões tivessem sempre um tom de acusação. Tiago 1,19 diz, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para... Lamentavelmente, às vezes nós invertemos, né? nós nos iramos antes, nós somos tardios, nós, nós nos iramos antes, nós falamos apressadamente, somos tardios para o quê? Para ouvir, se nós ouvíssemos antes irmãos, princípio bíblico básico, simples, em tudo, na igreja, no trabalho, no dia a dia, no lar, no relacionamento com os filhos, no relacionamento conjugal. Escute primeiro. Escute primeiro, atenciosamente. Depois você vai observar o seguinte, nem vale a pena brigar. Nem vale a pena entrar na confusão. Nem vale a pena ter esse desgaste. E não vale mesmo. Mas isso é fruto de uma caminhada, não é, irmãos? Intencional. Querer melhorar, amadurecer. Ontem eu dizia o seguinte, entre outras coisas. Eu me sinto uma pessoa e um homem bem melhor Claro, por causa de Deus, a ação dEle em minha vida, da Sua Palavra que muito me ensina, mas eu não posso deixar de reconhecer, por causa do casamento, como o casamento foge a gente, como o casamento foge a gente. E quer ver mais, quando a gente tem filhos, como a gente aprende. Porque A gente, a gente às vezes pensa que a gente reúne todos os conceitos, né, princípios e valores, que são suficientes para nortear toda a nossa caminhada, a gente não precisa de conceitos de ninguém mais. Grande engano nosso. Todo dia nós estamos aprendendo. Todo dia nós estamos aprendendo. E quando a gente perde essa capacidade de aprender, aí é quando a gente desanda. E os nossos relacionamentos também desandam. Nós precisamos tratar de questões, sim. Conversar, sim. Mas sem usar o expediente da acusação. Quando preciso aconselhar alguns casais, costumo dizer, olha... Venho aqui utilizando a primeira pessoa do plural, nós. Nós estamos com alguma dificuldade, nós precisamos resolver algumas questões, nós precisamos melhorar em algumas áreas. E não aquela postura acusatória. Ele precisa. Ela precisa. É ela, pastor. Não é ele, pastor. Na verdade, são os dois. É um relacionamento a dois. É uma parceria. E aí... Eu gosto, dessa mesma perspectiva, de dizer o seguinte, quando se recorre à alternativa do divórcio, o casal está assinando o atestado de incompetência. Estou dizendo, em outras palavras, nós somos incompetentes para manter o nosso relacionamento. Nós não temos a menor capacidade, seja ela... intelectual, emocional e espiritual, de manter esse relacionamento, nós somos incompetentes, e como nós somos incompetentes, nós recorremos ao divórcio, porque quando a gente reconhece, que de fato, nós chegamos às nossas limitações, mas ainda assim, nós podemos fazer alguma coisa, e podemos, por exemplo, buscar a Deus é uma atitude que nós podemos fazer, chamar Deus para participar do nosso relacionamento, deixar o Senhor tratar nossos corações, quebrar a dureza dos nossos corações. E isso vai fazendo o quê, irmãos? Com que o relacionamento vá melhorando, vá sendo restaurado, transformado por Deus, se dispondo a ser trabalhado por Deus. Mas quando você recorre de imediato à alternativa do divórcio, você está dizendo abertamente que você reconhece a sua total incompetência. Eu e a minha esposa... Ainda bem que ela está aqui, para poder confirmar isso. Nós, depois de algum tempo de casado, decidimos não usar algumas palavras, a não ser de uma maneira conceitual, mas como alternativa para o nosso casamento. Logo no início, em alguns arranca-rabos, em alguns momentos assim, discussão, ah, vinha aquela expressão, se não estiver gostando, então, veja aí o que, é que vai fazer. E aí se dizia às vezes, se dizia assim, Peço o divórcio, peço no divórcio. Nós decidimos que nós não utilizaríamos esse tipo de expressão no nosso relacionamento. A palavra divórcio seria apenas uma palavra conceitual, mas não alternativa, não opção de decisão para nós. Nós decidimos que nós lutaríamos diariamente para fazer dar certo. O que depender de nós, nós vamos lutar para fazer dar certo. E com a bênção do Senhor dará. Porque o que torna o casamento possível é a graça de Deus sobre nós. Amém, irmãos? Vamos avançar. Quinto. Não guardaríamos nenhuma mágoa, mas sempre que elas surgissem, nós conversaríamos. Olha o que diz aí Efésios 4, 2, 1 Pedro 3,8. Vamos juntos? Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Finalmente. E todos vocês têm o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Quase sempre a gente lê o texto e a gente pensa que esse texto só se aplica à vida da igreja. Ah, não, é porque é só a vida da igreja, é a coletividade. Isso começa no seu lar, porque a sua primeira igreja é o seu lar. Amém ou não? Amém, irmãos. É a sua casa, é o seu lar. Comece sendo bem educado, paciente, humilde amoroso, bondoso, a partir de lá, da sua casa, do seu lar. Gosto muito de um texto, de Paulo também, aos Efésios, quando ele diz o seguinte, é, não deis lugar, é, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Irar-se é algo que nós, seres humanos, estamos sujeitos, e não há, em primeira instância, nenhum pecado em você ter uma atitude de ira, de indignação. O grande problema, na verdade, é o que você faz com aquilo que você sente. Por isso que a Bíblia, quando diz assim, ó, não andeis é ansiosos, nós podemos sentir ansiedade. Agora, quando ela nos domina, e ela se torna um problema. Porque ela rouba de nós a confiança no Senhor. Iraivos e não pequenos, ou seja, podemos nos irar, mas o que nós vamos fazer com a ira, aí é o problema, é a grande questão. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não alongue, não estenda, não deixe essa, essa ira criar o quê? Raízes no seu coração. E tem gente que deixa. Passa dois, três dias, uma semana com raiva do cônjuge, se priva no sexo, não é assim que acontece, irmãos? É. <risos> e aí começam as situações se agravando cada vez mais, e aí, ato contínuo, o casal se estranha, não consegue andar de mãos dadas, qualquer motivo, é uma razão para dar um cois, olhares é, atravessados, meu Deus do céu, por que, que não senta, não conversa, é tão difícil assim, que natureza é essa nossa, tão difícil, perversa que a gente prefere passar uma semana, 15 dias vivendo uma relação ali truncada, travada, parece um jogo do náutico com o retrô, sei lá coisa dessa natureza aquele jogo ruim de assistir, desculpe gente, eu tô pelo esporte, melhor do Pernambuco e do Nordeste aquele jogo ruim, truncados pelo amor de Deus, vamos sentar aqui, vamos conversar vamos resolver porque aqui pra nós, né a vida já tem os seus problemas, e a gente tem que ficar nutrindo, alimentando, provocando, criando problemas, pelo amor de Deus, vamos utilizar o mínimo de inteligência emocional, quanto antes você tentar resolver, melhor para você mesmo, melhor para o seu cônjuge, e vamos embora, vamos em frente, seguindo a relação, vida, com a benção do Senhor, porque casamento tem suas dificuldades, mas é uma experiência maravilhosa, não me arrependo estou gostando, quero continuar, está uma bençarada total, e a gente vai seguir juntos nessa caminhada, eu lhe aturando você me aturando, <risos> e a gente se amando em Cristo e preservando a aliança de amor. Vamos avançar? Sexto, não tentaríamos anular a personalidade um do outro. A 1 Coríntios 13, 4 diz assim, o amor é o que, irmãos? O amor é paciente, irmãos? É ou não É. É e tem que ser, às vezes o amor é paciente, às vezes o amor ele tem que ser muito paciente, muito paciente, mas muito paciente, mas o amor requer isso de nós, ele é paciente, o amor é o quê? Bondoso, ou seja, ele é benigno, intencionalmente, descubra a linguagem de amor do seu cônjuge, nós temos aí, né, aquela, acredito que os irmãos já leram esse livro, as cinco linguagens de amor de Gary Champion. não é verdade irmãos? Descubra, não descobriu ainda? Então dê uma lidazinha lá, procura esse livro, vale a pena. A pergunta que ele faz lá no livro é, como é que está o tanque emocional do seu cônjuge? Você tem enchido o tanque emocional do seu cônjuge? Qual é a linguagem de amor dele, dela? Procure descobrir isso. Talvez tenha duas ou três linguagens, não sei o certo. Procure lá e tente evidenciar isso, essa forma de amor dentro da linguagem dele ou dela. O Gary Shum, que é um escritor cristão, evangélico, também norte-americano, pastor, que trabalha muito com casais, ele tem vários outros livros para casais, família. Eu gosto muito desse livro, As Cinco Linguagens do Amor, e gosto muito do livro As Quatro Estações do Casamento. Alguém já leu As Quatro Estações do Casamento? Se ainda não leu, pronto, vale a pena demais ler, a irmã ali leu o livro As Quatro Estações do Casamento. Maravilhoso, hein? Vale a pena. Fica a dica. Vamos avançar? Sétimo ponto, e a gente caminha para o final. Se fôssemos começar de novo, buscaríamos o que, irmãos? A Deus. E pediríamos a Ele para nos fazer... Eu creio que está aqui o ponto final. E o grande desfecho dessa nossa reflexão. Se fôssemos começar de novo, o que, é que nós faríamos? É pedir ao Senhor, me faz um cônjuge melhor, Senhor eu quero sair daqui nesta noite, sendo um cônjuge melhor, se o seu casamento está ótimo, glória a Deus, que o Senhor continue te sustentando, sustentando teu casamento assim, se o seu casamento está bom, talvez tenha algumas coisas a melhorar, e nós sempre precisamos melhorar, mas se está mal, está quebrado, se tem algumas coisas que você percebe, que precisam ser tratadas, você está no lugar certo, porque o Deus que é o idealizador desse projeto chamado Casamento e Família, ele é poderoso para restaurar teu casamento e torná-lo ainda melhor. A ideia que o capítulo 2 do Evangelho de João nos traz, o vinho que vem depois, ou seja, a ação de Deus, faz com que o relacionamento depois se torne ainda melhor. É buscar o seu entender que Deus tem planos para o nosso casamento, para a nossa família, nós estamos em missão com o Senhor, a minha família, o meu casamento manifesta a glória de Deus, também faz parte dos planos de Deus, para que através do meu lar, o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam abençoadas, a partir das próprias vidas que estão dentro da minha casa, minhas filhas, que podem olhar para nós e tem em nós referências positivas do que é uma família Feliz, estruturada, abençoada pelo Senhor, apesar de todas as dificuldades que possamos enfrentar. Salmo 127, versículo 1, diz o que, irmãos? Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem é a pessoa e o elemento determinante para que o nosso lar possa ser estruturado, solidificado, possa ser um lar que resista às intempéries da vida, que vença as adversidades, é o Senhor. Você deve se esforçar, o cônjuge deve se esforçar, cada um deve fazer a sua parte, mas quem vai garantir que o lar seja devidamente edificado é o Senhor. Ele tem a receita certa. Ele tem a maneira certa de agir para que a cada dia o casamento se torne uma relação agradável e abençoada na sua presença, o texto lá de Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz, eu sei os planos que eu tenho para vós, se aplica só no contexto de uma nação, se aplica só no contexto de uma igreja local, não se aplica também em nossas particularidades de vida, eu sei, o Senhor sabe muito bem os planos que Ele tem para nós, e para os nossos casamentos, para os nossos lares, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro futuro, e uma esperança, não está tão bom assim não? Continua buscando ao Senhor, Deus vai tratar, vai melhorar, e o seu casamento vai ser um canal de bênçãos para a sua vida, e para a vida daqueles que te cercam, em nome do Senhor Jesus. Vamos avançar aqui? Kit de primeiros socorros da vida 2, se nós fôssemos pensar, caminhando para o final, hein? num kit de primeiros socorros, da vida 2, o que é que vocês imaginariam? me digam aí, um kit de primeiros socorros? um rolo ro de macarrão meu irmão, faço não minha amada, vem cá, por favor <risos> você entendeu, né? o rolo de macarrão faço não, meu irmão Vem cá, ela me presenteou com esse kit e eu queria que ela explicasse para a gente poder finalizar por favor
2: Amém. Gente, esse é um kit bem interessante, bem simples, que se a gente pudesse, a gente manteria sempre pertinho da gente, em casa. E aí tem alguns itens que alguns itens que são tão simples, mas que a gente deixa passar tão batido. E eu vou pedir para ele tirar. Vai segurar aqui, eu vou tirando e vou mostrando a vocês. Vou tirar um aqui que eu gosto muito. E que é sempre bom usar. Vocês sabem o que é isso? Para que serve um cotonete? Para limpar a cera do ouvido. E a cera no ouvido, quando junta, faz o quê? Tapa o ouvido, não tapa? E dificulta, não dificulta a gente. Vocês sabem a diferença do ouvido e escutar? O que é ouvir? E escutar exatamente a gente às vezes a gente cai numa numa prática e numa rotina e numa correria e nesse tempo que a gente tem vivido que a gente começa a ouvir e não escutar a gente até ouve mas quando a gente não escuta a gente não guarda ele falava da correria que ele tá e que às vezes eu digo assim opa moço vem cá a gente se pegou esses dias ele chegou para mim, coisa tão simples. Eu cheguei para ele e disse assim, o amor, na última feira, tu comprou esse negócio aqui. Tu, é para que isso? Isso serve para quê? É para carro? É o quê? E aí ele, nem sei. Oi, oi. E aí... Ele cuidou e foi e precisou sair e depois ele mandou uma mensagem. A gente ia viajar no dia seguinte. Aí ele fez filha. Eu não me se eu não me engano na última feira eu comprei um potinho de óleo de motor e eu não usei. Tu sabe dizer onde está? <risos> e eu tinha dito em casa no mesmo dia de manhã ele, filho, tem alguma coisa aqui no carro da última e você não usou. Então, às vezes, a gente está assim, a gente está tão atarefado, a gente está tão atordoado, é tanta responsabilidade, é tanto compromisso, as, as, é, as dificuldades, os desafios, que a gente não se apercebe das coisas simples, e aí a gente vai botando assim, meio que no piloto automático, e a gente vai ouvindo, e a gente, mas a gente não para para escutar. E, às vezes, nesse escutar, nesses detalhes, a mulher está dizendo alguma coisa ou o homem está dizendo, dando um, aquele toque, sabe? Gentil. Olha, preste atenção. Às vezes ela dá uma dica ou ele, uma sugestão, e você está tão que você não percebe. Então, pega o cotonete, limpa o ouvido, para que você possa não só ouvir, mas escutar também. E aí, outro item que eu gosto muito é esse aqui. O que é isso? É um colírio. E para que serve um colírio? Para lubrificar os olhos. Alguns momentos para limpar a vista. Né? Às vezes a vista está meio embaçada, está meio irritada, e a gente não consegue enxergar as coisas direito como a gente deveria enxergar. Será que nós temos enxergado o nosso cônjuge como nós deveríamos enxergar? Ou como nós enxergamos há um tempo atrás... Aquele tempo do encantamento, aquele tempo que tudo que o outro fazia era lindo. Tudo, tudo um arroto, um gases, um, tudo, tudo era coisa assim, mais encantadora, coisa mais linda. Aí depois de um tempo, parece que tudo que a outra pessoa faz começa a irritar você. Sabe, você não presta mais atenção aos detalhes. Será que você para vir para cá hoje, você observou a roupa que a outra pessoa vestiu? Uma vez, a gente fez uma dinâmica numa atividade para casais, onde a gente botou os casais um de costas para o outro. E aí, a gente saiu perguntando, sua esposa, mas para os homens, que geralmente são, desculpem, homens mais desligados. E aí, a gente saiu perguntando, ela tá de calça, Tá de saia? Botou batom ou não? E é impressionante como essas coisas pequenas passam desapercebidas. Às vezes, a mulher se arruma espera, sabe, um elogio que seja notada. Porque olha, quem é casado, quem tem um relacionamento, não tem para onde correr. Ela se arruma pro marido. O marido também gosta de elogio. Vai dizer que vocês homens aqui não gostam de serem elogiados e de dizerem que estão bem, que estão bonitos, que estão. Meu marido gosta. E eu gosto de elogiar ele. É. E a
1: ser por causa da, da roupa ou da, da elegância daquele dia, mas pode ser pelo esforço dele no dia a dia, pelo cuidado com a família, né? pela maneira como ele trata, essas coisas que no dia a dia são tão importantes. Né? Olha, obrigado pela por sua dedicação por nossa família. Obrigado porque você se esforça, se doa tanto em nosso favor. É uma maneira de elogio, é uma maneira de reconhecer o trabalho e a dedicação ali do esposo também. Exatamente.
2: Então, limpa os olhos. Talvez você esteja precisando hoje de botar um colíriozinho nos olhos para começar a prestar atenção melhor em algumas coisas que, com o tempo, foi ficando meio embaçado. Gente, eu não vou usar todos os itens, mas eu vou usar mais dois que eu acho muito importante. O que é isso aqui? Um Um band-aid. Para que serve um band-aid? Para? Ah, não, aí é charme. Um band-aid serve para cuidar de uma ferida. Você acha que você, em algum momento, machuca ou causa ferida no seu cônjuge? Eu gosto de tudo, John. Você ajuda,
1: você é aquela plateia.
2: Gente, certamente. Nós somos pecadores que temos, dia a dia, buscado viver debaixo da graça do Senhor e da vontade dEle, fazendo o que Ele quer para cada um de nós. Mas isso não nos livra de pecarmos. E aí, quando fazemos isso, a gente, inevitavelmente, porque nossa natureza humana é pecaminosa, nós machucamos, sim, o outro. E aí, a gente precisa ter a hombridade de reconhecer e de cuidar da ferida. Amei. Se nós machucamos, nós somos responsáveis também para ser o instrumento salário. de cura para que essa ferida seja sarada. O pastor falou há pouco das três palavras, né? das, das três afirmações. afirmações. Eu errei, me perdoa e eu te amo. Então, quando muitas vezes nós ferimos, nós ferimos sem querer. Esse é o meu desejo, né? que ninguém aqui provoque o mal a quem ama por simples prazer. Isso não existe. né? A gente fere e, quando a gente, a gente é ferida, é porque a gente ama. Porque, se a gente não amasse o nosso cônjuge e ele fizesse algo, a gente nem ligaria, porque, quando a gente não, não ama, a gente não está nem aí para o que a pessoa faz. Mas, se nos incomoda, é porque a gente ama. Então, que a gente também tenha essa sensibilidade de cuidar, de ser esse instrumento de restaurar. E aí, o último que eu vou usar é esse aqui. E o que é isso? É um sonho de valsa, que é um chó. E o chocolate, ele é doce. A vida, ela traz consigo desafios e experiências que são amargas. E a gente tem que ser esse instrumento de doçura num mundo tão difícil, Verdade. num tempo tão desafiador. É, são escolhas. A gente conversava em casa, como ele falou, nós on ontem completamos aniversário de casamento, e a gente sempre conversa e brinca, a gente tem uma forma muito particular. <risos> e aí, a gente, e aí, vamos continuar? E ele, vamos, que eu estou gostando. E a gente brincando, e aí ele foi e disse, é, por que começar de novo? E a, começar de novo é todo dia você decidir que você quer continuar. É uma decisão diária. E aí a vida já é tão difícil, por que complicar mais? Na verdade, a gente precisa ser instrumento de, de paz, de tranquilidade, daquele ambiente seguro e confortável que você tem prazer em estar. É tão triste quando você ouve alguém dizer assim: ah, não acredito, vou para casa", não é? A casa era, ela é para ser um pedacinho do céu. É o canto que o mundo lá fora pode estar desmoronando, mas você vai chegar e você vai saber que ali você vai se sentir seguro, Bem, você paz. vai se sentir acolhido, você vai se sentir amado. Você vai... Então, que essa doçura que o chocolate provoca, que, ela, que você seja essa doçura no seu lar, que você seja esse ponto de equilíbrio, que você seja essa, esse algo tão gostoso, que tenha a a facilidade e a tranquilidade de transformar as situações até mais difíceis em algo fácil de suportar e de se superar, porque no Senhor não existe nada impossível. Ele amém. pode todas as coisas. Então, sempre que precisar, recorra ao kit de primeiros socorros do casamento. Tenho certeza que você não vai se arrepender.
1: Amém. Amém. Benção. Então, só para fazermos aqui um desfecho, algumas algumas frases, obrigado, filha. Obrigado, Gosto ah, muito dessa expressão aí do Hernandes Dias Lopes. Casamento nem sempre é um mar de rosas. Há momentos de crise, dúvidas e decepções. Não desista do seu casamento. Lute por ele. Deus pode fazer um milagre no seu casamento. Você crê nisso? Amém? mas à frente. Esse livro aqui vale muito a pena adquirir. Antes de se casar, mesmo para os casados. De Leonora não né? Diz assim: "Felicidade é fruto de uma realização pessoal em quem?" Em Deus. Que se fortalece onde? No casamento. Mais à frente, sua felicidade deve ser fruto do amor que você recebe diariamente de quem? Eu sou amado pelo Senhor, eu sou amada pelo Senhor, e eu compartilho isso com quem? Com meu cônjuge. Mais adiante, o casamento pressupõe conhecimento um do outro, o que só é possível por meio de um diálogo contínuo. É um investimento diário. Casamento é um investimento e construção que não acaba, que leva a vida toda. E, por fim, felizes para sempre não é conto de fadas. É uma escolha, e você poderia acrescentar diária. Recomeçar é também continuar. Faça o seu casamento valer a pena. Desfrutando das bênçãos do Senhor e vivendo a vida a dois, para a glória de Deus. Que o Senhor a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
0: Querido pastor da igreja Batista da Concórdia, queridos amigos da Batista Concórdia, os demais visitantes, Batista Concórdia e os amados aqui presentes e que nos acompanham, como é bom poder ouvir da palavra de Deus para nós, como casais, poder saber que o cuidado dele em todos os pontos que precisamos para nossas vidas conjugais está tudo descrito em sua palavra. Como é bom saber que temos algo tão completo e gratuito que podemos acessar, a cada instante em que precisamos e que devemos acessar sempre. É? Amém.